0: Herkese merhaba. Ben Muhammed. Ben Cem. Bugün konuğumuz yine Levent. <gülüyor> Enteresandır. Levent'le bir önceki bölüm işte daha çok kendisinden ve işte stuajı felsefeden konuştuk. Bu bölümde de uzmanlık alanı veya yaptığı işle daha çok ilgili konuşacağız. Bugün büyük veriyi konuşacağız. Ee, tekrar hoş geldin Levent. Hoş
1: bulduk. Nasılsın? İyiyim. İyi, Nasıl güzel. bıraktıysanız öyle Görüşürüz.
0: <gülüyor> <gülüyor> Aynı bıraktığınız gibisiniz <gülüyor> gerçekten. Ee, şimdi ilk önce şöyle başlayalım. Bu arada büyük veri büyük ihtimal ileride de çok konuşacağımız bir konu diye Ben tahmin ediyorum. Ee, bu konuya giriş bölümümüz gibi bir şey bu bizim. Ee, onun için şöyle başlayacağım. Büyük veri nedir
1: Levent? Büyük veri dediğimiz aslında tam tanımı olmayan bir şey. Daha çok işin pazarlaması gibi böyle e, öyle bir kalıp olarak ortaya çıkmış ama genel olarak diyebiliriz ki e, çok büyük depolama alanı gerektiren yani e, hacim olarak büyük olan verilerin saklandığı sistemler büyük veri sistemleri oluyor. Hadoop dediğimiz bir teknoloji var. Apache Hadoop. E, Google'ın yazdığı bir makalenin Yahoo'daki mühendisler tarafından hayata geçirilmesiyle çıkan bir sistem. Sonra da Apache Vakfı'na devrediliyor. Açık kaynak kodlu, herkesin kullanabildiği bedava olarak bir sistem. Genel olarak nasıl çalışıyor derseniz birkaç tane makineyi ve de bunların süper bilgisayar filan olmasına gerek yok. Böyle ucuz bilgisayarlar olabilir. Zaten en güçlü olduğu taraf o. O Ucuz bilgisayarlar getirip yan yana koyup bunları birbirine bağlayıp Hadoop dediğimiz dosya sistemiyle e, dosya depolayabiliyorsunuz. Hadoop üzerinde çalışan e, MapReduce diye bir şey var. Onu Google çıkartmıştı. E, o bir bilgi işleme yöntemi diyelim. Nasıl büyük hacimli bir bilgiyi işlersiniz sor, e, sorusunun cevabı e, oradan çıktı. Klasik iş zekası... Uygulamaları yapılabilmeye başladık büyük veri sistemlerinde. Ondan sonra benim işte asıl alanım olan veri bilimi yapay zeka algoritmaları falan e, o sistemlerde e, işletilmeye başlandı. E, bu da zaten veri biliminin bayağı popülerleşmesine katkıda bulundu. Çünkü e, yani belli bir performansı belli bir yere çıkartabilmek için o algoritmalar açısından. E, çok veriye sahip olmanız gerekiyor. Yani eğitim, eğitim verisi dedi, dediğimiz bir kavram var. Onun hacmen oldukça büyük olması gerekiyor. Bazı işler için e, onları da depolayacağınız yer büyük veri sistemler. Yani büyük veri'nin kendisi aslında e, bir araç Hı-hı. bizim veri bilimi e, yapabilmemiz için yapay zeka algoritmalarını çalıştırabilmemiz Sen için. Mesela bir örnek verebilir misin yani? Ee, ne için mesela çok fazla veriye ihtiyaç var? Nasıl bir
0: mekanizma için?
1: Ee, örneğin e, computer vision diye bir alan var şimdi. Bilgisayarların görüntüleri işleyebilmesi, görüntülerde ya yani resimlerde hangi objelerin olduğunu anlayabilmesi. Mesela kedi resmi gösterdiğinizde bu bir kedidir diyebilmeleri için e, algoritmalar var. Bu algoritmalar e, bu sistemlerin çıkışından beri oldukça e, değişiklik gösterdi yani önceden 90'larda filan yine bu işi gören algoritmalar vardı ama onlar için e, bu işte uzmanlaşmış insanlar gidiyorlardı her resimle ilgili e, özel olarak e, şey değişkenler yaratıyorlardı elle <Gülüyor> manuel bir süreç vardı yani ondan sonra onu e, bir şekilde bir algoritmaya ö- öğren- ya yani bir şekilde öğrenmesini sağlıyorlardı Şimdi yaptığımız şey tam olarak öyle değil. Şimdi oldukça büyük bir veri setini alıyoruz. Bu resimlerin oldu Ve de hepsini algoritmaya veriyoruz. Algoritma kendi kendine öğreniyor. Bu algoritma tabii diğerlerinden farklı. Hem ya oldukça büyük veri isteyen bir algoritma çalışma prensibi olarak da farklı. Ya yani Sırf teknoloji değil aslında. Bu algoritmalar yapay sinir ağlarından bahsediyorum. Yapay sinir ağları derin öğrenme, makine öğrenme Makine öğrenmesinin bir alt derin, derin öğrenme. Derin öğrenme demek de derin yapay sinir ağları demek aslında. O algoritmaların çalışabilmesi için çok yüksek data ihtiyaç var. O yüzden e, 70'lerden, 80'lerden beri bunların bilinmesine rağmen e, kullanamıyorduk. Yani bir şey, matematiksel bir optimizasyon problemi o. <gülüyor> Convergence dediğiniz bir olay var, optimizasyonun bitmesi. O hiç gelemiyordu. Bununla ilgili matematiksel geliştirmeler de oldu. Ee, Zavier diye bir özellikle büyük katkı sağladı. Ama e, bu yıllarda, son yıllarda e, işin bu kadar çok gelişmesinin ana sebebi e, teknolojik gelişmeler ve e, donanım açısından güçlü bir hale gelmesi kullandığımız şeylerin ve de Hadouk gibi yazılımlarla bunları yönetebilir hale gelmemiz. Peki şimdi o
0: hani bunu anlatırken kullandığın için bir de onu onu da
1: tanımlamak gerekir. Makine öğrenmesi nedir tam olarak? Makine öğrenmesi yapay zekanın bir alt alanı. Biz şimdi bu arada önceki bölümde söylemiştim tekrar söyleyebiliriz ya da ben önceden bir teknoloji şirketinde çalışıyordum yine veri bilimci olarak şu anda da bir telekomünikasyon şirketinde çalışıyorum yine veri bilimci olarak yaptığımız şeyin hepsi aslında makine öğrenmesi. Yapay zekanın bir alt alanı e, makine öğrenmesi ama son yıllarda en çok kullanılan alt alan diyebiliriz. Başka alt alanlar da var. E, arama ile ilgili, optimizasyonla ilgili, sembolik lojikle ilgili ki sembolik lojik bence çok önemli. Onun hı hı. daha fazla araştırmaması yazık oluyor şu an. E, ama makine öğrenmesinden oldukça pratik ve de hemen iş hayatında kullanılabilir. Sonuçlar alınmaya başlandı. E, 90'ların başından beri neredeyse bu var. E, yani en çok gelecek vadeden alt alan e, yaptığımız şeyde orada e, bir veri setinde e, şeyleri, paternleri bularak yani bir şeyimiz var. Değişken bütünümüz var. Bir, bir, yerde, bir yerde de tahmin etmek istediğimiz şey var. E, eğitim seti var bir tane. Eğitim setinde hem değişkenleri alıyorsun hem e, tahmin etmek istediğin hedefi alıyorsun. Bu değişkenler ne olursa bu hedef değişiyor gibi bir bağlantı kurmaya çalışıyor algoritma. E, ondan sonra gerçekten çalıştırırken de sadece değişkenler oluyor Tahmin etmek istediğin şeyi tahmin ediyorsun. Yani böyle matematik kullanarak gerçek hayattan gelen değişkenleri çok, tahmin etmesi çok değerli bir şey. Tahmin edebiliyorsun. Şu anda da zaten e, iş dünyasında ...girmediği alan kalmadı neredeyse... Mesela söylüyorum. ne
0: gibi? Yani böyle
1: herkesin... ...bilebileceği, anlayabileceği bir mekan var mı? Şirketlerde... ...internet sitelerini düşünün İnternet sitelerinde... ...çok kullanıyor bunlar. Çünkü internet siteleri... ...çok e, data üretiyorlar... ...tabiyatı gereği. E, mesela... ...ünlü bir e, e-commerce ...girdiğinizde yeteri kadar büyükse... E, ...muhtemelen bir veri bilimi takımı... ...vardır. Hı hı. Siz... ...önceki o siteye girişlerinizde... ...hangi ürünlere baktınız hangi ürünleri satın aldınız, hangi ürünleri alacaktınız ama almaktan vazgeçtiniz falan, bunların hepsini e, kaydı tutuluyor. Ondan sonra bunları alıp e, şey tahmin edebilirler. Bu kişi bizden neyi alır, hı. neyi önerelim? Ya da e, benim eski şirketimde yaptığımız şeylerden biriydi bu mesela. E, bu kişiye bir indirim önerelim mi? Hı hı. Yani aslında ben e, şimdi. Yani o internet sitesi olarak e, almayacaksan sana indirim önermek istiyorum ama zaten alacaksan da indirim önermemek istiyorum. <gülüyor> yani öyle bir şey var. Ya yani Onu e, tahmin edebilmen lazım. Ve de internet sitelerinde bu olay tabii daha hızlı çalışması gereken bir şey. Birkaç mil saniyede çalışması lazım. E, çünkü diğer türlü sayfa açılmazsa rahatsız oluyor insanlar. E, o bir aplikasyon alanı mesela. Onun dışında sigortacılıkta var bu kişiye prim olarak ne vereyim? Ne kadar riskli? Yani ben bu trafik sigortasını verdikten sonra bu kişinin 3 yıl içerisinde kaza yapma ihtimali nedir? Onları bilirseniz kesin bir prim hesaplayabiliyorsunuz. Şimdi bu primler büyük veri sayesinde hesaplanıyor. Yani, yani verin, o kişilerin verileri mesela toplanıyor peki? Yani verinin Büyük olup olmaması aslında okulara önemli değil yani küçük veriyle de veri bilimi yapılıyor sonuçta. Hı hı. Büyük veri aslında aşılması gereken bir engel yani baktığınız zaman sadece büyük veri kullanmak zorundaysanız kullanıyorsunuz çünkü diğer yöntemler daha kolay. Hı hı. E, nasıl toplanıyor bunlar? Sigortacılık örneğinden gidersek <gülüyor> e, daha önceden bu şirket e, kime, e, sigo, kimi sigortaladığına bakıyor. Ondan hmm. sonra o kişilerin kaza yapmadığına bakıyor mesela. Hmm. E, elinizde kişi, o kişilerle ilgili nasıl bir e, data kaynağı varsa... ...işte diyelim ki yaşı, cinsiyeti, nereden olduğu... ...daha önce kaza yapıp yapmadığı, arabasının markası, modeli bilmem nesi... ...yani ne kadar şey biliyorsunuz onunla ilgili... E, ...onların hepsi bir değişken olmaya aday hmm. o modelde. <gülüyor> yani mesela... Ya önceden de zaten bir insanın
0: birisinin işte kaza yapıp yapmadığı falan az çok hani ortaya çıkıyordu bunların kayıt tutulduğu için. Şimdi bunun üzerine ekstra mesele ne var? Atıyorum şöyle bir şey de etkili olabilir. Dengesiz bir ilişkiye sahip bir insan atıyorum. Sinirine hakim olamadığını anlayabiliyorsunuz işte WhatsApp konuşmalarından, Facebook'undan, Twitter'ından bilmem neyden. Bu veriyi kullanarak atıyorum bunu işleyebilir mi? Yani bu insanın işte trafik kazası geçme ihtimali daha yüksek çünkü dengesiz bir
1: e, zat. <gülüyor> Böyle bir şey mümkün mü mesela şu an? <gülüyor> mümkün. Yani kişiyle ilgili ne toplayabiliyorsunuz data olarak? Ondan hepsini modelde kullanabiliyorsunuz. Tabii sigortacılıkta, bankacılıkta vesaire bunları düzenleyen e, legal yönetmelikler var. O yüzden kafanızda esen her şeyi kullanamıyorsunuz ama teknik olarak mümkün tabii. Peki bu şeyin
0: konudan, gerçi biraz sapabiliriz ama Facebook'un bu geçtiğimiz yıllardaki bu işte skandalı Columbia Analytics miydi? Cambridge Analytics. Ha Cambridge. Karıştırdım. Neyse Cambridge Analytics. Oraya bir veri satıyor. Bu
1: mesela onun iç yüzünde. Yani Ohio nasıl bir veri satıldı oradan? Niçin kullanılacaktı o veri? Onu çok takip etmedim ama anladığım kadarıyla Amerika'daki seçimlerde Amerika'daki seçimlerde Trump, Trump'ın kampanyasını yöneten insanların fikri Twitter'da e, kimi ikna etmeye çalışalım. Böyle herkesi ikna etmeye çalışamayız. Hı hı. Böyle atacağımız mevmi belli. O yüzden ikna edilebilir kişileri bulalım. Onları neyin ikna edebileceğini bulalım. Hı hı. Direkt onlara o mesajı verelim gibi bir e, düşünceleri vardı. Cambridge Analytica'da e, sanırım... Bu işi yapan şirket, danışman şirketlerden biriydi. E, Facebook'tan data'yı da alıp, e, ya örneğin mesela siz işinizi kaybetmiş birisiniz, size şey diyebilir, yani mültecilerle ilgili, daha doğrusu göçmenlerle ilgili bir mesaj çıkalım gibi bir sonuç verebilir oradaki algoritma. <gülüyor> Göçmenler geldi, senin işini aldı falan gibi. Yani böyle Amerika'daki politikanın e, böyle önemli noktalarından biri idi o seçimlerde. Yani e, öyle şeyler çıkarabilir, Matematiksel olarak da mümkün. Ne kadar e, iyi performa etti, ne kadar isabetliydi, e, onu tabi datayı elimize almadan bilemeyiz ama Trump kampanyası oldukça başarılıydı sosyal medyada. O yüzden e, boşuna olmadı o eforları muhtemelen. Hmm. Peki e, yani bu
0: alanda şimdi regulasyonlar Vardır diye tahmin ediyorum zaten Tabii. işin e, doğası gereği ama e, benim anladığım kadarıyla bir taraftan da e, yani böyle tam anlamıyla kısıtlayabileceğim bir alanda değil yani e, veri sağlamanın birçok yolu var artık hani eskiden bu çok daha kısıtlıydı ama hani internet sayesinde ve yeni geliştirilen birçok teknoloji sayesinde bu daha da zor oldu. Değil mi? Yani e, bu tam anlamıyla sınırlandırılabilir bu yalan mı?
1: Ya legal bir kısıtlama varsa sınırlandırılır. Çünkü onlar e, teftişte ediliyor arada sırada. Hı hı. E, çok büyük cezaları var. Kimse o riski alıp modeline değişik olarak bir şeyler eklemez yani özellikle bankacılıkta ve sağlık alanında e, yani regulasyonunu dışında bir şey kimse yapmaz diye düşünüyorum ne Türkiye'de ne dünyada ya Tabii ama şimdi şöyle bir şey de var yani
0: regulasyon veya işte hukuki sınırlar genellikle o teknoloji ortaya çıktıktan veya tanımlandıktan yayıldıktan sonra onunla ilgili bir regulasyon yapılabiliyor bilişim hukukunun en büyük mücadelesi bu en büyük problemi bu hep geriden takip ediyor bu alanda biraz öyle değil mi yani çok hızlı ilerliyor Raz geriden takip etme durumu yok mu burada? Ya mesela işte müşterilerin mesela benim neye baktığım, neyi beğenme ihtimalimin olduğu, kime işte indirim verip kime vermemesi falan, bu bambaşka bir yere evrilme ihtimali yok mu? Yani haksız bir kazanç elde etmeye
1: gidebilecek bir şey aslında mı? Ya web sitelerinin filan pazarlama aktiviteleri hep vardı zaten. Ee, e-commerce sitesini filan ziyaret ettiğinde sana önerdiği şeyler muhtemelen etik dışı olmaz yani bir şeyler önermesi. Amazon mesela gelirinin büyük bir kısmı o önerdiği şeylerden geliyormuş. Hı hı. Ee, yani zaten kullanılan bir şey insanlarda da e, yararlı buluyor ki alıyorlar Amazon'dan. E, asıl Tehlike şeyde bence, sağlık tarafında. Hı hı. Sağlık tarafında ki şeyler yani gerçekten ölüm kılın e, şeyine gidebilir. Yani insanların DNA'sının gen haritasını falan çıkarılıp e, dağıtılması. Bir tane e, şirket vardı, adını hatırlamıyorum. E, 21 and me miydi? Bir sayı and me diye bir şeydi. Hı hı. E, tükürüğünüzü falan oluyorsunuz mesela. O size e, hem soy ağacınızı hmm. çıkarabildiği kadar çıkarıyor. Hem de... Etli kökeninizin ee, karışımı falan. Ha, öyle hem de şeyde e, siz hangi hastalıklara yatkınsınız hayatınızda gibi bir şey çıkarıyor. Şimdi o gelip o topladığı datayı başkasına satarsa o büyük bir e, risk mesela. <gülüyor> çünkü ondan sonra teknoloji geliştikçe insana yönelik yani direkt biyolojik silah ama kimseyi etkilemiyor. Bir tek seni etkiliyor çünkü DNA'nda bir şey bulmuşlar, O markırdan gidiyorlar falan gibi. Öyle bir şey olabilir. Ee, sağlık alanı riskli ama yani bence en, en büyük gelişmeler de sağlık alanında olacak. Ama hukuki olarak iyi yönetilmesi lazım o sürecin. Yani web sitelerinde çıkan reklamlar o konuda o kadar e, önemli değil. Şey bir de bankalar da önemli. Zaten en büyük da bu iki sektörde var da. E, bankalarda da e, kime kredi vereceğiz konusunda e, şeffaf olmaları lazım zaten bu olarak da böyle bir zorunluk var.
0: Hı hı.
1: E, belli bir kesime risk var diye kredi vermezlerse, yani toplumsal olarak o kesimin e, ekonomi, ekonomi gelişmesinin önünde bir engel olabilirler. Onu işte toplumu düzenleyen otoritenin e, bir şekilde engellemesi lazım. Tabii o bayağı. Yani
0: e, e, herhalde bankacılık var olduğundan beri olan bir problem aslında ama çok daha e, masif bir boyuta ulaşır. Dediğin şey olursa
1: herhalde. Öyle. <gülüyor> yani şey... aslında bunlar olan şeyler. <gülüyor> Türkiye'de pek yok da. Amerika'da sanırım e, şey vardı. E, trafik ortası yaptıracaksın mesela. E, erkeksen prim daha yüksek oluyor. Hı-hı. Mesela e, Vaki bir durum zaten. Yıllardır öyle. E, o tarz şeyler yani erkekleri olan e, yani bir yere kadar okey de e, belli demografik e, ne diyeyim ırkları, etnik kökenleri filan hedefleyen bir şey yaparsan orası gittikçe e, yani işin tehlikesini arttırıyor tabii. Hmm. E, peki şeyi soracağım. Şimdi e,
0: mesela Önceden ben bir şey işte ilgi duyuyordum. Ee, kendi ilgi alanımı takip eden işte araştırmalar yapıyorum. Farklı şeyler keşfediyorum falan. Şimdi mesela geçenlerde e, ile ilgili, Netflix'in işte bu e, tavsiye mekanizmasıyla ilgili bir yazı okudum. E, hatta çok da sevdiğimiz, takip ettiğimiz bir podcast'ın sunucularından kendisi. Sertaş Doğan buha Ha Geldi, Ha Gelecek podcast'inin. Ee, orada işte Netflix'in bizi nasıl yönlendirdiğiyle ilgili bir muhabbet var. Bu da biraz bana çok şey geliyor, korkutucu geliyor. Yani e, sürekli beni e, böyle sınırlıyor, belli şeyleri tüketmemi e, sağlıyor ve böyle çok birbirine benzer insanlar yaratma mümkünmüş gibi geliyor. Sence... Böyle bir şey mümkün mü yoksa bu daha faydalı bir şey mi? Yani Netflix'in tavsiye mekanizması overall'da veya genere baktığın zaman daha faydalı bir şey mi yoksa?
1: Valla Netflix'in tavsiye mekanizması veri bilimi için çok faydalı oldu onu söyleyebilirim. E, bu çok büyük bir yarışmaydı zamanında. Bayağı da uzun sürdü. 1 milyon dolar mı ne de ödül vardı. Yani Netflix Hı-hı. düzenliyordu yarışmayı. Nasıl e, filmleri nasıl tavsiye ederim? ilk 2-3 algoritmayı falan incelemiştim ben. Orada ne olduysa şey oldu yani ders kitaplarında bahsedilir oldu. Böyle bir şey önerme mekanizmaları konusunda e, çıkan şeylerin çoğunun tarihçesi o Netflix'in yarışmasına gidiyor. E, şu anda da e, o yarışmadaki bir algoritmanın bir, varyansın, bir varyantını kullanıyorlar diye biliyorum. Hı hı. E, lineerce 1'den gelen bir şey ya aslında makine öğrenmesinde her şeyi nerede bir de bu direkt matris dekompozisyon dediğimiz o matrisi ayırıyorsun ya u ve filan tarza ayırmıyor mu alta filan filan çıkar mesela ya yani öyle bir yöntem var onun bir varyantını yapıyorlar gibi e, aklımda kalan şey oynasında e, bu pek bir sorun yaratır mı yani insanların aslında çoğunun sevdiği şeyler bunlar. Netflix'e gidiyorsun. Daha önceki seyrettiklerini biliyor. <gülüyor> Zaten ilk üye olduğunda da soruyor galiba hangi film hangi filmleri seviyorsun. Netflix filmi seversin. <gülüyor> o ne sevdiğini bir süre sonra çıkarıyor. Yeni bir şey eklendiğinde sen seveceksen senin önüne getiriyor gibi. Şey yapalım, şimdi... Spotify'da da var bu arada. <gülüyor> Spotify'daki de oldukça popüler. Benim gözlemlediğim kadarıyla. Ama o da bir şeye doğru gitmiyor. Bizim seçme ve karar verme şeyin
2: clamsı kısıtlamış olmuyor muyum? bir yerde özgürlüğümü kısıtlamış oluyor. Ya şöyle bir şey var ama işte orada. Yani
0: hem onu kısıtlıyor bir de şöyle kısıtlıyor. Mesela o yazıda şunda şöyle bir örnek veriyor. Ee, işte Baba filmini iki farklı kişi nasıl tavsiye ettiği üzerinden bir örnek. Bir kişi mesela erkek bir kullanıcı ona e, işte Marlon Brando'nun e, işte Don Corleone'nin fotoğrafının olduğu bir Godfather şeyi görseli var bir kadın kullanıcıya da e, baba filmindeki bir düğün sahnesi işte o ilk filmdeki düğün sahnesi evet. o düğün sahnesinin olduğu fotoğraflar var yani öyle veya böyle o filmi bir şekilde satıyor ve senin nasıl birisi olduğunu bildiği için o şekilde satabiliyor yani e, anlatabiliyor muyum yani o, o bana biraz sıkıntılı geliyor
2: yani benim için değil Eee ya şey demek istiyorum şey karakter. Kendi için bir şey satıyor aslında yani. Karakterimiz çokla yanlış bir şey. Karakterimizi çok iyi, şey yani. iyi çözümlü. bize ona göre ürün sunabiliyor yani çok verimli bir şekilde.
0: Ona göre ürün sunmuyor. Yani ürünün ona göre sunuyormuş evet, evet. gibi geldi bana yani. Evet. Bu doğru. İşte diğeri yani hani beni kısıtlıyor.
1: Beni bilinçli olarak yönlendiriyor. Yani kısıtlamakla yönlendirmek çok farklı şeyler. Ya yani şimdi sigorta olayında direkt daha fazla para ödemesi gerekebilir bir kesim. Sağlık olayında sağlığınla ilgili çok önemli bir şey olabilir. Netflix'in senin sevebileceğin filmi önermesi ya da senin sevebileceğin şekilde önermesi. Yani sonuçta diğer filmlere de erişimin hala devam ediyorsa bence o kadar önemli bir problem değil. Başka bir filmi seçip devam edebilirsin. Ama ben şeyi mesela çok gördüm orada yani... Ee, bana tavsiye ettiği filmlere işte çok
0: bakıyorum filan hani şey çıkıyor veya neyse izliyorum ama şey de çok oldu bana kesinlikle hiçbir şekilde tavsiye etmedi hiçbir şekilde denk gelmedim hatta Netflix'te olduğuna çok şaşırdım ve çok beğendim birçok film de oldu yani veya film demeyeyim film çok izlemiyorum ama belge serisidir şudur budur Doğru, yani yani... oradan şu çıkıyor sanki hani beni Yönlendiriyor. Yani beni tanıyor olsun falan dermişim. Böyle duyunca <gülüyor> yani mücadeleye girmişim gibi oluyor Netflix'te. <gülüyor> Netflix'ten çok üzüyorsun. neden tanımıyorsun? Hani ne demek istediğimi anlatabilmişimdir ama yani. Ya ben
1: orada iki alternatif görüyorum. Netflix'in ekranına girdiğinde ya böyle senin sevme ihtimalinin yüksek olduğu filmler çıkacak. Sen onlardan birine tıklayacaksın. Netflix'te senin Netflix'te zaman geçirmeni istiyor. Hı hı. O yüzden Bunları izlersen herhalde zaman geçirsin diye düşünüp onları öneriyor. Ya da Netflix ana sayfasında senin için rastgele filmler çıkacak. Yani iki durumda da mesela dedim ya bir tane film vardı. Netflix'in koleksiyonunda varmış hiç bilmiyordum önermedi. Hı-hı. Yine önermeyecek muhtemelen.
0: Hı-hı.
1: Sen yine onu kendin arayarak ya da şans eseri bulmak zorunda kalacaksın. Yani o iki alternatif karşılaştırdığımızda e, bana ilki daha olumlu gibi geliyor. Hımm. Enteresan. bu arada Netflix'in konusu açılmışken şeyde söyleyeyim e, ilginç bir e, uygulaması veri biliminde veri analizinin diyelim. E, House of Cards dizisini biliyorsunuz herhalde evet. House of Cards dizisini Netflix kendisi çıkarıyor fikrini de kendisi buluyor yani onu Hı. nasıl buluyor derseniz House of Cards dizisinin İngiliz, İngiliz bu arada bu dizi orijinaliz e, o dizi sevenler Aynı zamanda, e, House of şu anki dizinin başında kim vardı? Kevin Spacey. Kevin Spacey'yi de seviyorlar. Artı e, House of Cards'ın yine yönetmenlik kimse adını unuttum. Onu David da. Bir film çinlilerde Bu film çinliler. Onu da seviyorlar. Yani farklı filmler ama bu üç faktör seviyor bu kitle ortak olarak. Hı hı. O zaman diyorlar, biz House of Cards'ın Amerikan versiyonu seçelim. David Fincher'in esin, Kevin Spacey başrolünde oynasın. Ona göre onu çekiyorlar ve de oldukça popüler. Başladı
0: mı? Çok hesaplanmış bu başarı yani orada. Zaten yazda da ona değinmiştik. Çok ilginç. O zaman bir
2: şey rastlantı değil aslında diyebiliriz yani bir yerde. Adamlar el ele
1: koymuş gibi elindeki verileri kullanarak dizi oluşturmuşlar. Ya dizide başrolü yönetmenlik finoştumuş da tabii senaryosu yine senaristim. Yani kötü senaryo yazsaydı ya da oyunculuk falan kötü olsaydı yine <gülüyor> batardı o ayın. O şeyleri, listeleri bayağı minimize ediyor bunları yaparak.
0: Peki, yani bugün hayatımızdakilerini az çok konuşmuş olduk. Burada büyükleriyle ilgili en büyük işte tartışmalar nelerdir diye tabii sorarsam çok havada kalır ama mesela işte şeyler var şimdi işte bu. Hatta bu Hakelder Gelecek podcast'inde de bahsedilmişti. İşe alım süreçlerinde yapay zekanın etkinliği çok daha fazla artmaya başlıyor. Ve yapay zekanın hani yani matematiksel bir şey var sonuçta arka planda. İnsani bir şekilde düşünmüyor. Bundan dolayı da işte bir kadını işe alırken onu daha arka plana atma ihtimali var. İşte bu tarz böyle etik problemler çıkıyor. Bu da Yine büyük veriden kaynaklanıyor değil mi? Yani bir veri seti var elimde Ve oraya bakıyor ki işte kadınlar işte hamile kalabiliyor. Hamile kalınca işte şu kadar süre çalışmıyor. Şirkete şöyle şöyle bir zararı var. Bundan dolayı erkek bir bilmem neyi işe alırsam. E... Ya öyle
1: şeyler e, çok yok aslında pratikte kullanılan. Niye yok? Çünkü... E, Şimdi makine öğrenmesi algoritması kullanacağız ya Hı-hı. onun için bir değişkenleri bilmek gerekiyor. Onu çıkartırsın CV'sinden. Bir de hedef olarak bir, bir şey tahmin etmen gerekiyor ya. Hı-hı. O tahmin ettiğin şeyin ilk başta elinde olması gerekiyor ki ona baka baka bulsun algoritma. Ee, bir çalışanın değerini tahmin etmek zor. Yani değerini çıkarmak zor. Var da, yani onu biri var diyelim 5 yıldır yanında çalışıyor. Onun için nasıl bir değer atarsın kısmı zor. Özellikle büyük bir şirketsem. E, o olmadığı için böyle bir modeli kurmak zor. Genelde e, insan kaynakları kısmında yapılan şey CV'lerde geçen anahtar kelimeleri aramak. Hı hı. O zaten makine öğrenmesiyle o bildiğimiz programlama. E, belli <gülüyor> keywordler geçiyorsa filan e, o CV'leri e, tutmak, geri kalanını filtrelemek o tarz şeyler var. Ama elimizde öyle bir veri olsa şu müşteriler işte e, değeri şu oldu bunu almamın. E, bu adamı yani işe almamın değeri bu oldu. Bunu bu oldu. Yani yüksek miktarda çalışan için böyle veri olsa elinizde öyle bir model kurabilirsiniz. Öyle bir modeli kurduğunuz zaman e, elinizdeki veri de e, bir cinsiyet diğerine göre daha az verimliyse o zaman o algoritma gerçekten de o cinsiyete e, şey yapar. O, yani o cinsiyeti aldığında e, bunu al bunu alalım deme ihtimali azalır bir miktar. Yani hiç almaz gibi bir şey yok da hı hı. E, verideki o verimlilik balansı nasılsa o balansı o, e, bunu alalım kararına yansıtır. Yani onun etik bir tercih yapabilmesi yine bize bağlı. Biz ona göre bir düzen oluşturabiliyoruz. Amerika'da şey vardı e, bu da işte e, veri biliminin tehlikeli kullanım alanlarından biri. E, mahkemelerde e, bu adamı yani şartlı salıverelim mi gibi bir şey konuşuluyor. Bu adam e, bu adam tekrar suç işler mi? tarzı bir soru var. Bunu karar verecek yargıca yardımcı olabilmesi için makine öğrenmesiyle algoritmalar geliştiriyorlar. Bu hala da kullanılıyor galiba. Yani bu adam tekrar suç işler mi? Ee, yani siyahi olanlara mesela e, bu daha yüksek çıkıyor. Neden daha yüksek çıkıyor? Çünkü siyahi olanlar gerçekten de daha çok suç işler. Siyahi olanlar arasında suç oranı yüksek Amerika'da. E, şimdi böyle bir gerçek varken algoritma direkt bunu öğreniyor. Hiç zaten onun etik bir şey yok. Ne varsa öğrenirim ben diyor. Öğreniyor. E, o yüzden yani sonuç olarak e, öyle bir denge çıkıyor. Yani bunun için gerçekten veri de varsa öğrensin diyenler de var. Hı hı. E, siyahi ise hiçbir şekilde yani sırf o yüzden hiçbir şekilde azaltmasın diyen bir kısım da var. Hı. Hı. En sonunda galiba e, şeyi düşünmüşlerdi. Siyahi olup olmamış, yani ırk değişkenini çıkarmak gibi bir fikir vardı. Ama ırk değişkenini çıkarmakta yani bu iş birazcık yapan bir kişi... Sonunda ne olacağını anlar yani ırk değişkeni çıkarırsanız ırkı e, e, ırka yakınsayacak başka değişkenler ön plana çıkıp onun e, yani aynı şekilde ırk varmış gibi oluyor tekrar modelde. Ne oluyor işte siyahilerin çok yaşadığı mahallede mesela o mahalle siyah siyahilere atfedilen edilen bir önceki modelde burada da şimdi mahalleye bakarak mahalleden işte ayrımcılık yapmaya başlıyor ya da gelir durumundan ayrımcılık yapmaya başlıyor. Onlar gelir durumda daha düşük. <gülüyor> Dinlediğim kadar gider bu yani. Dinlediğim yüzeye de gider. Yani o iş o kadar kolay değil. O etkiyi orada izole edip çıkarmak kolay değil. Yani bu şey, makine
2: öğrenmesi yapan şeyler algoritmalar genelde rasyon çalışıyoruz hiçbir şekilde etik ya da duygusal cevap vermiyorlar yani sorduğum soruya. Tabii canım. Yani o şey ya Matrix çeviri yapıyor. Bu yani. sadece. Peki bunun yapmanın bir yolu olabilir mi? Makinelerin etik sorulara cevap verme, etik bir şekilde karar verme şansını arttırmak için.
1: Şu anda kullanılan algoritmalarla zor olur. Geliştirilmeler yapılması lazım. Yapılıyor da zaten. Ama tam olarak neyi engellemek istediğinize bağlı bazı şeyler. Ee, yani yapmanın matematik olarak yolları var. Hı hı. E, matematik olarak bir yere işte... No izleyeceğim. Ee, gürültü eklerseniz sayısal olarak hı hı. E, bazı etkileri zayıflatıp ya da ortadan kaldırabilirsiniz stokastik olarak. Yapması yani direkt kullanmaktan daha zahmetli tabii ama yapılabilir. Yapay zeka alanında da zaten oldukça düşünülen bir şey. Nasıl e, bunu güvenli bir şekilde yaparız. Orada etik ayrımcılık falan gibi değil de yani nasıl bizi yok etmez bu yapay zeka gibi <gülüyor> e, e, bir konu var. O da ayrı bir zorluk. Yani internet bağlamayalım. İnternete bağlamazsak o e, makineye olmaz. kim bakıyorsa onu ikna edip şey yapar mı? Böyle kendini internete bağlatabilir mi? Çünkü yeteri kadar zekiyse böyle şeyleri yapabilir herhalde. O kısımda da düşünüyoruz ama o kısımda tabii yani yapay zeka, genel yapay zekaya daha çok vakit var. İcat edilir mi? Onu da bilmiyorum da. Diğer makine öğrenmesi, algoritmaların kullanımı açısından ise çeşitli alanlarda yapılan geliştirmeler var. Çok enteresan bir şey. Yani ee, ileride mesela
0: bir felsefi düşünce üretebilecek bir yapay zeka olabilir mi peki?
1: Hani böyle şey teorik
0: anlamda mümkün mü en azından?
1: Mümkün. Yani Biz şeye... felsefi üretiyoruz mesela. Ee, bizimle fazlamız var. <gülüyor> ya
0: öyle tadı de. ama ne anlamda yani mümkün? Hani ne bileyim bir e, yapay zeka içeri Marcus Aurelius gibi bir ee, işte ne bileyim feedback verebilir mi bana? Atıyorum işte Alexa. Alexa o gün uyandın ee, diyecek ki sana işte bugün yine çok rezil insanlarla beraber bir iş ortamına gireceksin. <gülüyor> Orada onlara karşı işte dikkatli ol, çok takma kafana falan ne bileyim yani hani kişiye özel böyle bir takım.
1: Genel yapay zeka dediğimiz şey Ya yani şu an kullandığımız şeyler Yok işte resmi tanımı olsun, e, belli şeyleri tahmin etmek olsun bunların hepsi e, dar yapay zeka <gülüyor> deniliyor aslında. E, geniş ya da genel yapay zeka denilen kavram ise e, senin benim gibi düşünebilecek olan yapay zeka, Daha düşünme yetisi mi? olan. <gülüyor> yani öyle bir şey yapılırsa o zaman evet Marcus Aurelius ne derse o da onu diyebilir, biz ne yaparsak yapabilir, düşünebilir yani. Ee, şeyler var aslında. Şiir yazan yapay zeka var. Bagel Akbay'ın yaptığı. Sen de konuştuk hatırlıyorsam. Ama o bir
0: düşünce üretmiyor. Ya?
1: Yani ya, şiir. Evet. Ya, o zaten bir konu bütünlüğü de yok da. Hı hı. Ee, bir tane de kitap önerelim bari dinleyicilere. Gödel Eşerbah diye ünlü bir kitap var. Ee, yapay zeka konusuyla ilgilenen insanların sanırım e, önemli bir kısmı bu kitabı okuduktan sonra ilgilenmeye başladı. Eski bir kitap biraz ama hı hı. hala... Ee, okul bir kitap yani burada da olur aslında ee, matematikçi Göder ressam Eşer müzisyen Bah bunları kullanarak işte yazar Douglas Hošta der ee, düşünce e, bilinç nedir ve de buradan yapay zeka nasıl gider gibi daha çok bilinç ama yapay zeka da var ee, o konuları işliyor eee yani insanı bayağı düşünceye sevk eden bir kitaptı. Öneririm. O tarzda kendini, kendi ya self-aware dedikleri bir kavram var ya kendisi hakkında bilinç sahibi olmak. Hı hı. E, onu yaptıktan sonra yapabilirsek daha doğrusu yapay zeka zaten e, patlayacak. Çünkü kendi kendini geliştirebilir olacak. Kendi kendini yani saniyede on defa filan yazdığını düşünün. Devamlı kendini geliştiriyor. Öyle yani,
2: ya, şey,
1: öyle yani bir süre sonra kendi kendine geliştirmeye başladığı zaman zaten insanları geçecek. Geçme noktasına singularity diyorlar. Ee, o geçtikten sonra tutabildiğine e, aşık olsun yani. Ama tabii bundan hep teorik. Şimdi büyük veri bu
0: bölümün konusu biraz yani yapay zeka tabii ister istemez girdik ama büyüklerinin sen şu ana kadar gündelik hayatımızda yani normal bir insanı nasıl etkilediğini az çok anlattım. Peki gelecekte nerelere girecek bu iş? Nerelere gelecek? Yani sen şu anki trende baktığın zaman grafiğe baktığın
1: zaman bundan 5-10 yıl içinde 5-10 yıl sonra nasıl bir şey olacak? Sağlık alanında bence gelişmeler olur. Ne Belli hastalıklara kim yakalanabilir hmm. Tarzı şeyler. E bunun devlet eliyle olması böyle güvenilir bir Veri tabanından olması e, yani iyi olur tabii. Hı hı. E, o bir kullanım alanı olabilir. Kendi kendi sürebilen arabalar muhtemelen e, iyice yaygınlaşacak. Şu, yani şu an prototip aşamasında zaten. Hı hı. Öyle bir şey olunca muhtemelen trafik kazası gibi çok yüksek miktarda e, insan canına mal, mal olan bir şeyi sınıfsal olarak ortadan kaldırıyorsunuz o bence oldukça faydalı olacak. Ee, onun dışında tarım alanında oldukça büyük gelişmeler olacağını düşünürüm ben. Zaten suya erişim, temiz suya erişim azalıyor. Dünya çapında daha da azalacak gibi gözüküyor. insan nüfusu artıyor. Ee, daha çok besin üretmek için belli geliştirmeler yapılmalı ve gelen şeyler muhtemelen yapay zekanın yapay zekaya sahip droneları e, tarlaların üzerinde uçurmak yoluyla olacak yani gibi geliyor bana. E, onun dışında her şeyde daha çok e, veri kullanımını bekleyebiliriz bence. Hı hı. Veri kullanımına dayalı e, karar verme özellikle iş dünyasında artar.
0: Ee, bölümü kapatmadan önce benim son bir sorum olacak. Bu senin biraz daha hani kişisel bir şey olacak ama senin En çok olmasını hayal ettin yani. Bu teknolojinin en çok kullanılmasını hayal ettiğin
1: alan nedir? Ne olmasını istersin? Valla hemen söyleyeyim. Önceden böyle düşünürüm bunu. Bilimsel makaleleri okuyup anlayabilecek yeni teoremler ya da hipotezler geliştirebilecek. Bu hipotezleri test etsin diye insanlara verebilecek ve de böylelikle Bilimsel bilginin gelişimine katkıda bulunabilecek bir yapay zeka bence bilimi birkaç yılda oldukça ileri götürür. Şu anda çözemediğimiz çoğu problemin de çözümüne yardımcı olur. Yani o tabii korkutucu da bir şey yani çok güçlü bir ee, şey olur. ya Öyle ama düşün yani fizikten kimyaya, biyoloji, tıp aklına ne kadar bilim alanı gelirse nanoteknoloji bunların hepsiyle ilgili e, yani gelişmeler yavaş geliyor. Özellikle son birkaç on yılda fizikte mesela çok bir şey olmuyor şu an. Fark ettim mi bilmiyorum. E, ben, ben, ben fark etmedim. Yani, <gülüyor> şeyden, 1950'lerden 60'lardan beri evet. X bozonunu filan bulduk ama hı hı. E, teorik olarak bir şey eklenmedi. Hı hı. Theory of everything işte görecelik ile Kuantum teorisinin çelişmesi zorunda bir çözüm bulamadık filan. Yani böyle problemler var. Tıpta zaten çözülmemiş hastalıklar var. Nanoteknoloji desen oldukça gelişmeye açık bir yer ve de geliştikçe insan refahını artıracak bir alan gibi gözüküyor. Keza biyoteknoloji de öyle. bunlar hakkında 300 yıl, 400 yıl sonra erişileceğimiz bilgi seviyesine bir yılda erişsek insan refahı e, muazzam bir şekilde artar diye düşünen Şey gibi oluyor biraz daha insan refahını arttırmak için
2: insanın dünyadaki etkisini ve gücünü biraz da azaltmak ve başka bir varlığa devretmek gerekiyor gibi oluyor. Hani bir risk alıp kendimizi sağlama almak. Yani.
1: Gibi. Ya aslında yapay zeka şey olarak düşünüyoruz araç olarak düşünüyoruz bunları ulan. Yani çekiçten farklı değil aslında bizim bakış açımız. E, tabii kendini self dediğimiz olup kendi bilincini kazanırsa ee, o zaman ona da bir canlı gibi davranmak gerekebilir. Ama tabii o biraz bilim kurgunun konusu şu an. Evet.
0: Ee, bize konuk olduğun için çok teşekkür ederiz. Lant. Çok keyifli bir bölüm oldu. Ee, yani Bundan sonra da seni konuk etmek isteriz.
2: Ee, çok sağ ol. Katıldığın için. Ee, o zaman dünyamızda kullanılmaya bekleyen çok veri var deyip Bölümü mı? Kafak alın <gülüyor> abi seni mi kırıyorsun? <gülüyor> Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.